0: 50. 000? 000. He Sådan her lyder det altså på Wall Street, når aktiebørsen den åbner. rimelig kaotisk, hvis du spørger mig. Jeg hedder Camilla Michel. Jeg har længe gået og tænkt på at investere nogle penge i aktier. Men mit helt store problem det er, at jeg ved ikke en skid om aktier. Altså jo, jeg har læst en bog og lyttet til diverse podcast, men jeg ved jo ikke sådan rigtigt noget om aktiemarkedet. Man hører jo meget om, at coronaen har været vildt hård ved aktiemarkedet, men omvendt så har bankerne negativ rente, så der er jo heller ikke meget ved at have sin penge stående der. Og jeg må nok indrømme, at jeg har lidt svært ved at gennemskue, hvad der egentlig er smart, når det kommer til at investere. Men i sidste uge, så købte jeg faktisk nogle aktier, og det var en helt vild oplevelse hvor jeg kom hele følelsesregistret igennem på få timer. Denne her podcast den handler om min indtræden på aktiemarkedet, men udover at handle om, hvordan man kommer bedst i gang, hvis man er interesseret i at investere sine penge, så handler den næsten i højere grad om, hvordan man forbereder sig på den følelsesmæssige del, der altså følger med, når man investerer. For det er faktisk ret svært at finde noget om, hvor angstprovokerende og trættende og stressende det kan være at investere sine hårdt tjente monies i noget, der er så usikkert. Som aktier. I det første afsnit, der skal vi tale om min første gang. Altså første gang, jeg trådte ind på aktiemarkedet. Og fordi jeg er så grøn på området, så har jeg simpelthen inviteret en gæst, der kan hjælpe mig godt på vej. Og som måske også kan forstå, hvad det er for en rusjebanetur, som aktiemarkedet har taget mig på. Jeg har inviteret Kasper Jakobsen, der også er kendt som økonomichefen på både YouTube og Instagram. Hvor han giver råd om penge, aktier og privatøkonomi. Og der lyder han blandt andet sådan her.
1: Velkommen til økonomichefen, stedet hvor du bliver chef over din økonomi, i stedet for at den er chef over dig. I dag skal vi se, hvorfor det virkelig godt kan betale sig at begynde at investere, når man er ung. Den allerstørste fordel ved at være ung, det er tid. Som I ved, så er tid penge... Og det gør sig især gældende på aktiemarkedet. Du skal altid huske, at der er en risiko forbundet med at investere. Og selvom at du har et forventet afkast, så kan det godt ske, at du kan miste penge. Og derfor skal du aldrig investere penge, som du ikke kan undvære.
0: Og nu skal du også høre, hvordan det lød, da jeg inviterede Kasper i studiet til en snak om min første gang. Min allerførste gang på aktiemarkedet.
1: Mit fokus er på at ligesom at... Prøve at hjælpe andre med at forstå hele investeringsverdenen bedre. Måske selv komme i gang, hvis det er det, man har lyst til. Men ligesom få noget viden og nogle konkrete tal på nogle ting, så man lidt bedre kan finde ud af, hvad man har med at gøre.
0: Altså det synes jeg jo lyder ret godt. Og særligt det her med de konkrete tal, fordi det har jeg ikke selv været øh, ude og lure så meget i. Så er jeg ret tryg ved, at du skal guide mig og lytterne <laughs> igennem i dag. Jeg skal prøve. Fedt. Først har jeg lige lyst til at fortælle dig om øh, min første morgen som aktieinvestor, Og så kan vi jo se, om du måske kan genkende nogle af de her følelser, som jeg sad med. For det for mig var det i hvert fald ret intens. Jeg havde læst en artikel i Jyllandspostens tillæg, der hedder Finans, der simpelthen beskrev, at langt de fleste aktier, der er faldet under coronaen, nu er stadig igen her i løbet af november måned. Og så tænkte jeg, det er helt perfekt. Nu gør vi det. Det er simpelthen det skub, jeg havde brug for, for at komme i gang. Så sådan rent lavpraktisk følte jeg mig klar, sådan jeg vidste godt, hvad jeg skulle gøre. Jeg havde ligesom markeret nogle favoritter inde på min netbank, og så havde jeg fulgt dem et par dage, og jeg havde ligesom set på, hvordan det var gået hen over en periode på fem år. Så havde jeg fået lidt råd af min far, der har investeret i mange år, og jeg som sagt så havde lyttet til en del podcast. Jeg havde ligesom besluttet mig for, at jeg vil investere i farma, altså i medicinalindustrien. Og så havde jeg besluttet mig for, at jeg ville købe to til tre forskellige aktier, og så ville jeg bruge 15.000 kroner. Det var i hvert fald det, jeg havde sat mig op til, fordi så var der ligesom et loft for, hvor vildt det kunne blive. Men sådan endte det selvfølgelig ikke. <laughs> det er klart. <laughs> ja. Jeg ender med at investere i fem forskellige virksomheder, i stedet for de to til tre, og jeg køber for 28.000 i stedet for 15. Fordi jeg blev simpelthen grebet af stemningen, da jeg sidder der. <laughs> ja. Men så tænkte jeg være med det. Altså, go big og go home. <laughs> Hvad, hvad tænker du lige umiddelbart om øhm, den her strategi, jeg
1: havde lagt? Når man handler med aktier, så betaler man jo det, der hedder en kortage, som er sådan et gebyr på handel. Mm. Og den her kotage, hvis man begynder at købe mange forskellige aktier, så kan den meget hurtigt løbe op i nogle store beløber over tid. Hvis man sådan ser mange år ud i fremtiden, så begynder det ligesom at, at håbe sig op på grund af rentes renteeffekten. Yeah. man hele tiden går glip af en lille bitte procentdel af den investering, man kunne have haft.
0: Og en kotage, det er de her 30-40 kroner, det koster at købe en aktie?
1: Ja, det er afhængigt af, hvor meget du handler for. Typisk så ligger sådan en på omkring 0,10-0,15 procent. Og det lyder ikke så meget, men der hvor det bliver til meget, det er netop, hvis vi siger, at du for eksempel køber en aktie for 1000 kroner. Ja. Så de fleste steder, de har sådan noget, der hedder en minimumskotage, Så selvom at det egentlig kunne være 0,10%, så bliver det måske minimum de her 29 kroner. Hvis man kun køber for 1000 kroner, det er jo pludselig 3% næsten.
0: Ja, okay, fordi jeg havde allieret mig lidt med min far, som har været på aktiemarkedet i mange år. Mm. Og han sagde nemlig, du skal minimum lægge 5000 kroner på de aktier, du nu vil købe, fordi ellers så løber den her kotage altså fra dig. Ja. Er det også noget, du kan sige noget om, at man enten skal lægge et lidt højt beløb, eller hvordan Jamen, gør jeg det?
1: for at optimere kotagen, så skal du egentlig lægge 1000 gange det, kotagen er. Så det vil sige, at hvis kortasien er 29 kroner, så skal du egentlig ligge minimum 29.000 kroner. Oh, for shit. at få den helt optimale kortage. Så når du siger, at du har lagt 28.000, yeah. så er det tal faktisk rigtig fint. Men har det over når Du har så spredt det ud over fem, Så du har ligesom betalt kortagen fem gange, yeah. i stedet for en enkelt gang. Eller, den er i hvert fald blevet højere. Men til gengæld så har du så fået det, man kalder risikospredning. At det kan godt være, at du har betalt noget mere i kortage, men fordi du har valgt at fokusere på fem aktier, frem for at investere alle dine penge i en enkelt en, så er din risiko spredt ud. Fordi hvis det så går lidt skidt for en af dine virksomheder, så kan det være, at det går godt for den anden, og så kan de måske udligne sig. hvor hvis man kun vælger en, så er man meget afhængig af, hvordan det går for lige præcis dem. Hvis de så kommer i en hård periode, så har man kun den ene aktie, og så falder den nok.
0: Jamen det er godt, for det var faktisk noget jeg godt vil ind på senere, men lad mig bare spørge dig nu. Det her med at jeg har sat på fem, men jeg har sat på fem inden for medicinalindustrien. Ja. Er, er det dumt eller er det smart?
1: Jamen man skal altid passe på med at få hurtigt at sige om noget er dumt eller smart, fordi det kommer næsten altid an på hvad det er man prøver at opnå. Men i forhold til det her med at sprede sin risiko, så er ens risiko i hvert fald mindre spredt, når man vælger aktier inden for den samme sektor. Og det giver måske også intuitivt mening, at hvis man vælger fem aktier inden for medicinalindustrien, hvis det så går godt for medicinalindustrien, så vil det højst sandsynligt også gå godt for de fleste af de fem aktier, man har valgt. Ja. Men det modsatte gør sig så også gældende, hvis det går dårligt for branchen. Klar. For eksempel, hvis man har fem olieaktier, og så er der kommer en ø, oliekrise, som ikke er usandsynligt, at der kan komme en gang imellem, mm. så er ens portefølje meget følsom, selvom man har fem forskellige, hvis de alle sammen handler med olie.
0: Og nu valgte jeg jo medicinalindustrien, både fordi jeg tænkte, at det, der var noget fremtid i det, og vi sidder i en pandemi lige nu, og var nok lidt påvirket af det her. Har du nogle gode råd til, hvis man nu sidder første gang og har et beløb, Lad os bare sige, at det var de 15.000, det var det, jeg gerne ville først. Men man simpelthen ikke ved, hvad man skal vælge. Altså, hvordan finder jeg ud af,
1: hvad der er bedst at vælge? Jamen, for mit eget vedkommende, så det, jeg fokuserer på at gøre, det er egentlig at have hovedparten af mine investeringer spredt ud så meget som overhovedet muligt. Og hvis man vil det, så er det slet ikke nødvendigt at overveje, om man vil have den ene eller den anden branche. Fordi så findes der aktiefonde, som repræsenterer alle brancher på en gang. Og det vil sige, at i stedet for at udvælge, fem forskellige aktier i en eller anden branche, eller på tværs af brancher, så kan man udvælge en eller flere fonde, som så investerer i flere hundrede aktier. Og det betyder, at du kan få det, man kalder eksponering. Altså det vil sige, at man har nogle af sine penge i bitte, bitte små andel af mange virksomheder. Og det gør jo, at så skal hele verden gå konkurs, hvis du skal miste alle dine penge. Verden har en tendens til at blive rigere over tid, ikke fattigere, hvis man venter længe nok.
0: Så du investerer i fonde frem for enkelte aktier?
1: Jeg gør begge dele men jeg investerer hovedparten af mine penge i fonde. Okay. Og så er aktieinvestering det er ligesom noget, jeg lægger ovenpå som et ekstra spice, eller hvad man skal sige.
0: Hvad er fordelen ved at gå til fonde? Fordi nu har jeg jo enkelt
1: aktier. Den store fordel, det er, at du slipper for beslutningsprocessen i at udvælge, hvilke aktier du tror på, og hvilke du ikke tror på. Mm. Så det vil sige, at hele analysearbejdet med at skulle sætte sig ind i virksomhederne, det er ligesom fjernet, det har fonden på en eller anden måde lavet for dig, fordi fonden køber bare det hele. Okay. Men der findes faktisk to forskellige slags fonde. Der findes nemlig aktivt forvaltet fonde, og så findes der passivt forvaltet fonde. Ej,
0: men det skal ikke være nemt for.
1: Og det, det, jeg snakkede om før, det er det, man kalder passivt forvaltet fonde, hvor at fonden bare ejer alle aktierne. Okay. Altså det vil sige, for eksempel, så kan man købe en dansk passivt forvaltet indeksfond, og så følger den bare alle danske aktier. Så ejer du bare en lille bitte smule af dem alle sammen. Okay. Men aktiv fonde... Okay der sidder der en fondmanager og udvælger bestemte aktier, ligesom du lidt selv gør på din egen vegne. Yeah. Han, han eller hun sidder og udvælger virke nogle analyser og noget research og nogle ting.
0: Det lyder jo meget smart, så hvis der er en eller anden, der har givet dig at sætte sig ind i det på mine vegne, og så vælger noget aktivt der.
1: Det kunne man godt tro, men Nå. det, der bare har vist sig, det er, at selvom de her fondmanagers porteføljeforvaltere, de er ekstrem dygtige ved ekstremt meget om markedet, så er det bare med tiden blevet virkelig, virkelig svært, at slå markedet, og det er blandt andet, fordi de er blevet så dygtige til at analysere. Når der er en, der er dygtig til at analysere en akties pris, og der sidder en anden over på den anden side af bordet, og også er dygtig til at analysere den, så vil de ligesom ikke give sig nogen af dem. Den Ej, ene han de siger, at den er det her værd, hinanden. og den anden han siger, at den er det her værd, og den tredje han siger, den er det her værd. Og hvis de alle sammen er tilpas dygtige, så på et tidspunkt så bliver de nogenlunde enige om, hvad aktien er værd, mm. og så kan man ikke rigtig rykke så meget på det. Altså ulempen ved det, det er, at det oftest koster. Nogle højere gebyr og få dem til at lave de her analyser. Ja. Men resultatet på bundlinjen det er meget sjældent bedre, end hvis man bare selv investerer i passive indeksfonde, okay. som har meget lavere omkostninger.
0: Den er lige givet videre her, så, så passive fonde eller du kan selv sætte dig ind i enkelte aktier.
1: Ja, fordi hvis man selv sætter sig ind i det, så har man ingen årlige omkostninger. De, de her fonde, de tager nogle årlige omkostninger. De passive, de er omkring en halv procent. De aktive, de er måske en til to, måske endda 3% procent om året.
0: Og det, jeg har gjort, det er jo simpelthen ingen gebyer. Nej. Jeg har gjort det selv, og det efterlod mig altså i et følelsesmæssigt helvede, for at sige det mildt. Jeg tjekkede aktierne hver andet minut. Altså, det var til en grad, hvor jeg blev skør af det. <laughs> Kurserne de går konstant op og ned, og på det her tidspunkt der er jeg ikke bare økonomisk investeret. Jeg er virkelig følelsesmæssigt investeret i, hvad er det, der sker. Jeg har det, som om jeg er til en fodboldkamp. Ja. Du ved, jeg sidder og jubler, og jeg huger over, hvor mega episk det er, at min novo-aktie er stedet med halvanden krone. <laughs> og så to minutter efter så ligger jeg i fosterstilling over, at ambu er faldet med fem kroner. <laughs> så du ja. ved, at jeg kan ikke styre det. Jeg har lige lavet et lille sammenklip fra den morgen, hvor jeg købte min første aktie. Og vi snakker altså en tidsperiode på godt 15 minutter. Og på de 15 minutter, der kommer jeg igennem alt det her. Jeg køber Novo, og jeg køber Ambu. Og måske GenMap. Okay, nu gør jeg det bare. Jeg gør det bare. Køber, den har umiddelbart ligget fint. 199 Ambu. Vi køber 25 stykker. Det er lidt over 5.000 kroner. Køb. Køb. Ah. Købt. Uh, der er købt aktier. Jeg har investeret mine penge. Kæmpe morgen. Den falder, den falder. Nej! Nej, nej, nej. Okay, det er måske småbeløb. Den er faldet 1,5 krone Fucking nederen. Okay, jeg kigger lige. Jep, øh... jep, jep. Afkast, afkast, sidenkøb. 3 kroner. Det er skide godt. Nej, 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 nej. Det hele daler, det hele daler. 28.000. Boom. Tabt. Kom nu, kom nu, kom nu. Nej! Det falder, det falder. Nej! Nu er på vej op. Ja, ja, der står plus, der står plus, der er grøntal, der er grøntal, ingen røde. To og <laughs> Men det er fint. Det handler ikke om stor gevinst, det handler om ikke at tape. Ikke? Altså, jeg føler, at jeg skylder min nabo og sådan en lille flaske for på fordi det var virkelig intenst. Kan du genkende nogle af de her følelser, fra du selv trådte ud på aktiemarkedet første gang?
1: Altså, det kan jeg 100% genkende. Jeg har, jeg har blandt andet en ven. Han blev på et tidspunkt helt stille på et hotelværelse i en halv time, fordi han mistede 12,5 kroner. <laughs> ja. så, så jeg kan virkelig godt sætte mig ind i det. Men jeg tror, at der, hvor det stammer fra, det er, at vi som mennesker vi har det, der hedder loss aversion. Det vil sige, at vi har en ulige vægt mellem vores forhold til tab og gevinst. Ja. Så hvis jeg nu siger til dig, om du vil spille plat eller krone med mig mm. om 1000 kroner, så kan du vælge, der er 50-50, men... Højst sandsynligt så har du ikke lyst til at risikere at tabe 1000 kroner. Nej. Det er ikke det værd for dig at vinde 1000 kroner af mig, hvis du også kan tabe 1000, selvom der er 50-50. Så vi to, vi ved, at hvis vi bliver ved med at spille spillet igen og igen og igen, så vil vi ende med nogenlunde det samme, det samme igen. Ja. Men på grund af den her psykologiske effekt, det her loss aversion, så har det vist sig, at de fleste mennesker har en... Et forhold mellem gevinster og tab på omkring 1-3. Okay. Så vi skal have gevinster, der er tre gange højere end det, vi sætter på spil, før vi gider at spille 50-50-spil. Og så udover det, så er vi også vant til, at måden, man tjener penge på, mm. så altså, den måde, vi ligesom er opdraget med at tjene penge, det er, at man arbejder for penge. Så det, man egentlig gør, det er, at man bytter tid for penge. Og derfor mm. gør det så ondt på os at miste penge, fordi vi ved godt, at så skal jeg til at gøre ja, det her igen. Så skal jeg bruge mere tid for at få dem, bare for at komme tilbage i nul. Men forskellen på at arbejde og bytte tid for penge og så at investere i aktier, den er på den måde, at i princippet så kan pengene blive tjent tilbage igen, uden at du bruger mere tid, men ved at du bare venter.
0: <laughs> så man skal have pengene til at arbejde for mig, i stedet for at jeg arbejder for pengene?
1: Ja, og okay. så snart penge er investeret, så, så plejer man i hvert fald at sige det der med, at så arbejder pengene for dig. Fordi mm. det vil sige så er de investeret i nogle aktier. Virksomhederne, de tjener jo penge også når du sover. Amazon, de sælger produkter og Coca Cola sælger, ko- sælger Cola, uanset om vi holder pause eller om vi tager biografen og så ja, Det er rigtigt. Så virksomhederne, de kører og kører og kører hele tiden.
0: Jeg er meget glad for at du ligesom kan spejle de her følelser, fordi jeg følte mig jo som en kæmpe idiot. <laughs> altså sådan at du ved vi igen vi snakker få kroner, kan du ikke tage mig tilbage til din første gang? Jo. Første gang du indtrådte på aktiemarkedet. Hvordan havde du det?
1: Jeg vil sige at faktisk så havde jeg en del træning i det her med at opleve volatilitet. Det her volatilitet, det er det med, at kurserne de svinger op og ned, og det vil sige, at nogle gange så kan man bare se sig selv miste penge. Og det er fordi, jeg som yngre spillede rigtig meget poker. Og, for rigtige penge? Ja, for rigtige penge. Okay. Og poker, det er, man kan sige, det minder overhovedet ikke om aktiemarkedet. Det er jo, det er jo et spil, hvor aktiemarkedet det er virkeligheden. Men det, de har til fælles, det er, at man kan tage gode og dårlige beslutninger i poker. Mm. Hvis du tager til pass gode beslutninger i til lang tid, så er matematikken på din side, og så kommer du til at vinde penge over tid. Men Du kommer til at vinde penge med det her volatilitet. Så det vil sige, at selvom du tager gode beslutninger, så vil der være nogle dage, hvor du bare taber og taber og taber. Og det er emotionelt virkelig, virkelig hårdt at se sig selv tage gode beslutninger om og om igen, og så alligevel miste. Problemet er, at man i starten er i tvivl, om de beslutninger så er rigtige. Fordi man ser dem gå galt, og så tænker man, ej, det her er nok forkert. Og der kræver det nogle års erfaring, inden man ligesom kan se, Okay, det virkede faktisk. Hvis jeg, da, jeg bare, da jeg blev ved og ved og ved, så, blev jeg, så tjente jeg flere og flere, flere penge over tid.
0: Okay, så du var ligesom forberedt følelsesmæssigt i hvert fald på noget, ja. jeg jo ikke har
1: været det. Jeg havde i hvert fald prøvet det her med at se mine penge blive til færre før. Og det var jeg klar på, men jeg vil sige, da jeg så trådte ind på aktiemarkedet, så forskellen, det er, at så snart du har investeret dine penge, så er alle beslutningerne ude af dine hænder. Ja. Jeg tror virkelig, at nøglen til at finde ro i at miste penge, eller man kan sige se, det er jo ikke sikkert, at man mister dem, fordi. Det er kun, hvis man sælger dem med et tab, at man mister dem. Det er at, ligesom at acceptere, at okay, jeg ved, at jeg er offer for den her laws Jeg kan virkelig ikke tåle at miste penge. Ligesom at, altså, det har jeg svært ved. Mm. Men hvis man begynder at forstå aktiemarkedet bedre, og ligesom forstå det her med, at jamen, hvad skal der til, for at jeg i virkeligheden taber alle mine penge? Det ville jo være, hvis virksomhederne gik konkurs. Yeah. Og det er jo der, hvor jeg synes, at de her passive de kan være virkelig beroligende. Fordi det kan godt være, at hvis man køber noget Nordisk, selvom det er en stabil virksomhed, så kan det ske, at stabile virksomheder de går konkurs. Men hvis du investerer i 400 virksomheder gennem en fond, så er sandsynligheden for, at de alle 400 går konkurs, den er virkelig, virkelig lille.
0: Kan man så sige det sådan, at man måske så heller ikke tjener lige så meget, som man ville gøre, hvis man satte sig på en enkelt?
1: Helt bestemt. Det er ligesom trade off ja. Hvis du vil have mere risikospredning og mindre risiko for at miste penge, så har du også en, det man kalder limited upside. Man har en begrænset, forventet indtjening på sine ja, aktier.
0: Det giver mening. Så da du træder ind på aktiemarkedet første gang, altså hvilke følelser sidder du som med?
1: Jamen jeg havde sådan en følelse af at være rigtig, rigtig uheldig faktisk. Okay. Og det var fordi, de gange, hvor jeg virkelig har lavet nogle store indkøb på aktiemarkedet, der har jeg oplevet dagen efter, så har markedet bare faldet helt vildt. Og jeg lavede blandt andet et uh, rigtig stort uh, køb den 19. februar. I år? I år. Mm. Og hvis man prøver at gå ind på, på internettet og prøve at søge på for eksempel C25-indekset eller S&P 500-indekset, og så prøve at kigge fra den 19. februar og så frem til omkring den 16. marts og se ja. hvad der skete der, så vi kunne se nogenlunde, hvordan min mave har haft det i den periode.
0: Og det var jo lige op til coronakrisen simpelthen, hvor alt styrtdykket var ud fra.
1: Det var det lige præcis. Ja. Og der havde, der fik hele verden jo basically et kæmpe chok. Mm. Vi, vi havde det stejleste fald i aktiemarkedet, historisk set nogensinde i verdenshistorien. Og så havde vi bagefter den stejleste recovery op igen, også i verdenshistorien. Så vi har virkelig haft en historisk exceptionel periode her. Både i, i forhold til, hvor hurtigt det gik ned, og hvor hurtigt det kom op igen.
0: Det er egentlig meget sejt der har været en del af det. Ja. det <laughs> så man skulle have solgt sine aktier i hvad, maj, juni måned, så altså, havde man bare tjent boksen.
1: Hvis man havde solgt sine aktier den 19. februar, og så købt ind igen imellem den 16. marts mm. og den 23. marts, så ville man have tjent utrolig mange penge de sidste 10 år, og fuldstændig latterligt mange penge igen her <laughs> nu i år. <laughs> Men det er jo det, er det, man kalder market timing. Det er det her med at forsøge at ramme toppe og bunde i markedet, og det er bare historisk set virkelig, virkelig vanskeligt, og det viser sig bare, at hvis man sådan ser på det videnskabelige bag det og researchen, så viser det sig, at de her aktive fundmanagers, som er eksperter, de kan ikke reproducere deres gode resultater over okay. lang tid. Nej, man kan koldt
0: på et tidspunkt.
1: Man kan i hvert fald ikke entydigt vise, at dem, der er succesfulde, at det ikke bare skyldes, at de har været heldige. Mm. Det er ret interessant og opsigtsvækkende at for eksempel folk som Warren Buffett, han bliver op... Som er... Warren Buffett, han er den mest succesfulde investor i, i nutidens øh, historie, eller nok faktisk nogensinde, og er mange, mange, mange milliardærer i dollars, mm. og er ligesom kendt som sådan en invest, investeringsguru, som køber virksomheder, når de er undervurderet, og sælger dem igen, når de har fået deres rette værdi Der er måder at forklare hans afkast på, som ikke handler om, at han nødvendigvis har været dygtig, mm. men som kan handle om, hvordan hans portefølje har været eksponeret i forhold til forskellige typer af risiko, og det betyder i virkeligheden, at man egentlig bare er heldig. Sådan.
0: Noget af det, som jeg synes også buggede mig lidt op, det var det her med, at jeg tjekkede hver andet minut, og det gik op og ned og op og ned.
1: Ja, det skal man ikke gøre.
0: <laughs> Nej, for det var nemlig det, jeg var om, hvor tit tjekker du dine investeringer?
1: Jamen, jeg gjorde selvfølgelig ligesom dig i starten. Altså, der var jeg jo konstant inde og tjekke. Også fordi, nu har man jo ikke en avis, der kommer med kurserne en gang om dagen længere. Mm. Nu har man jo en telefon i lommen, som... Ja, I i time, du kan hele tiden følge med i, hvad der sker, og hvordan dine aktier de, de klarer sig. Yeah. Og det er jo ligesom med mange andre medier på vores telefoner, det er sindssygt svært at holde sig fra. Man har lige lyst til at tjekke sin Instagram, man har lige lyst til at tjekke, om nogen har skrevet på Facebook, man har lige lyst til at tjekke sin aktier, mm. især sine aktier. man kan jo sige, der sker jo heller ikke noget, at kigge på det meget, andet mm. end at de der følelser måske ultra lidt ned i maven, det er heldigvis ikke noget, der påvirker afkastet. Jeg oplevede, at det blev nemmere og nemmere bare at, at slappe af i det, mm. og til sidst så var jeg så klar over min egen strategi, som er meget langsigtet, at jeg ved, at det giver. Der er ikke nogen mening for mig at tjekke det dagligt. Det er ikke engang sikkert, at jeg tjekker det en gang om ugen længere. Okay. Og det er fordi, min strategi går slet ikke ud på at sælge noget. Den går kun ud på at købe. Okay. <laughs> så der er ikke noget information, jeg kan få ved at kigge på det, som vil få mig til at sælge.
0: Men så skal jeg lige finde ud af, om det er et år, fem år, ti år. Det tænker jeg, vi måske kunne snakke lidt om nu.
1: Det er interessant.
0: Men noget andet er, at jeg jo faktisk. Jeg har ikke tjekket hele dagen i går. Og det er det længste, jeg nogensinde er gået på de her fem dage, jeg har haft det. Og nu har jeg jo taget telefonen med ind. Så er det nu, vi skal tjekke. Det er nemlig lige det, vi skal. Det, der så altså hører med til historien her, det er, at jeg bare har tabt og tabt og tabt, siden jeg Gået i gang. Hmm. 1200 kroner var det seneste, det var rød ned på. Så øhm, nu åbner vi den igen. Lad os, Og så se. lad os se, hvordan det ser ud. Oh nej. Nej! Jeg har tjent 143 kroner. Ja, Sådan. Jeg var altså 1200 i minus sidst, jeg tjekkede.
1: Jamen, det er jo glimrende. Den er jo <laughs> gået op. <laughs> Og hvad er klokken her? Den er, den
0: er 10.33. 10. Ja. ja.
1: Der kan noget også ske meget i løbet af en dag, jo. Ja. Ved du hvad, det hjælper dig, det der med ikke at tjekke? Ja, jeg tror bare, det, når ja. du kigger væk, så... Det er utroligt, ikke? Ja. Du er
0: helt op at køre. 143 kroner, <laughs> altså. Flot. Glimrende. Men det var det der med tabet af 1.200, det føles forfærdeligt. Ja. <laughs> altså.
1: Men det er jo lidt sjovt, ikke at have tallene på en måde også bliver lidt abstrakte, fordi man kan, sådan, man kan, man kan også blive helt glad for 143 kroner, ja. og, og så kan det føles måske lidt lige skidt, hvis man taber 700 kroner eller 1.200 kroner. Yeah. Og, ja, og, det er bare tabet. Og der er kæmpe forskel på de to tal, <laughs> yeah. men der er det bare sådan, at nej, jeg har mistet penge, og det, det er bare det i sig selv. Så det er som om, at der er en eller anden magisk psykologisk grænse omkring 0. Ja. Altså, så længe man bare er i 0, så, så, er det man, okay. så, så kan man slappe af. Og det, er en, øh, det er jo en falsk grænse, man, man selv laver ind i hovedet.
0: <laughs> nu er jeg jo 27 år gammel, og jeg har et øh, fast arbejde, og nu har jeg valgt at investere. Hvornår gik du ind på aktiemarkedet?
1: Jamen, jeg gik første gang ind i 2015. Der har jeg været 25 år.
0: Okay. Så stadigvæk sådan, øh, ja, så sådan min... rimelig, rimelig gammel, skulle jeg til at <laughs> ja, sige. Ja, så, Ikke så helt... relativt
1: sent i forhold til, hvad jeg kunne have tænkt mig, hvis jeg havde vidst nogle ting noget tidligere. Ja. Og det er blandt andet også en af de grunde til, at jeg har startet YouTube-kanalen. Det er netop fordi, at der er så mange ting, jeg har fundet ud af, hvor jeg har tænkt, det her det er folk simpelthen nødt til at vide. Det kan ikke passe, at man ikke lærer det her i skolen. Det er ting, der kan ændre ens liv, hvis man bare går i gang tidligt nok. Man kan blive millionær med en helt normal gennemsnitslønning i Danmark. Der er lavet et studie, som viser, at de primære grunde til, at folk ikke investerer, det er et, frygten for at tabe penge. Føler dem. Den kender vi jo. Så er der to, det er mangel på viden. Ja. At man, er ikke, også. F- man føler ikke, man ved noget om hvor man skal starte, og hvordan det fungerer. Mm. Og så føles det usikkert. Yeah. Øh, og, det, og det er især de to ting, jeg gerne vil prøve at hjælpe med på min YouTube-kanal, også i øvrigt her i dag, i den her podcast. Jeg prøver at skabe lidt mere, give lidt mere viden i virkeligheden.
0: Kasper, vi har talt meget om følelserne, og alt det, der følger med i at skulle investere for første gang. La version, kaldte du det. Mm. Sæt lige et par ord på, hvad var det, vi fik med fra det her afsnit?
1: Jamen, vi fik jo talt om, hvordan det er at være ny på aktiemarkedet. Og vi fandt ud af, at... Vi nok har det til fælles, at når man starter, så gør det rigtig ondt at se de her dage, hvor tallene er røde. Yeah. Men det er noget, man vender sig til, og ved at lære mere om aktiemarkedet, så finder man ud af, hvordan aktiemarkedet i virkeligheden fungerer. Og så bliver det nemmere at være i de her følelser, fordi det hele ikke er så uoverskueligt. Der er ikke den her konstante tvivl om, om skal jeg sælge i morgen? Hvornår skal jeg sælge? Hvad skal jeg gøre? Man kan ligesom nå frem til en... En forsoning med, hvad er min strategi, hvad er min langsigtede strategi.
0: Og lige præcis det her med, hvad er min strategi og hvad er smart at gøre, det taler vi mere om næste gang. Det gør vi. Tak fordi du blev komme.
1: Jamen selv tak, fordi jeg måtte komme.
0: Hvis du har lyst til at høre mere fra Økonomichefen, så lyt med i næste afsnit, hvor vi blandt andet taler om, hvordan han selv investerer og hvor interessen for penge den kommer fra. Jeg hedder Camilla Michelle Mikkelsen. Tak fordi du lyttede med.